0: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura presenta La cultura desde la UAB. La riqueza humana está en nuestra cultura Danza, música, teatro, literatura, talleres artísticos y patrimonio universitario La universidad comprometida con la sociedad Abre un espacio para compartir nuestro gran tesoro humano La cultura desde la UAB. Iniciamos
1: Amigos y amigas, quienes nos miran y nos escuchan a través de TV la imagen de la universidad. Sintonízanos en el canal 18.1 o en el canal 118 de Megacable. Además de Radio WAP, la universidad en la radio en el 96.9 de tu FM, Radio Chignahuapan 104.3 de tu FM y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM. También en nuestra aplicación lista para descargar y consultar los distintos contenidos que integran nuestra parrilla, radioytv.wap.mx o a través de Facebook Live, ahí nos encontrarás. Te doy la bienvenida a ese tu espacio universitario, la cultura desde la WAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Pues hoy contamos con la presencia de la ingeniera Lucero Abigail Roberto Hernández, ella es colaboradora del Museo Universitario Casa de los Muñecos y nos va a hablar de un tema obviamente que tiene que ver con la Navidad. Tiempos de Navidad en el Museo Universitario. Bienvenida Abigail, pues seguramente tendremos muchas sorpresas, ¿verdad? En este maravilloso Museo Universitario Casa de los Muñecos.
2: Hola, ¿qué tal Elvira? Buenas tardes. Pues aquí presentando ya la última, eh, aquí eh, obras eh, del año, ¿no? Del, del 2022. En esta ocasión tenemos eh, dos pinturas que hacen alusión a tiempos de Navidad, ¿no? Que es eh, nuestro tema de hoy tiempos de Navidad en el Museo Universitario, la primera parte porque la segunda parte viene en enero con otras dos pinturas. Eh, en esta ocasión les voy a presentar una obra eh, titulada La anunciación no sé si la puedan
1: visualizar ya en pantalla. Estamos en eso, pero adelante si nos quieres contar acerca de esta obra.
2: Claro, esta obra eh, de La anunciación es en autoría de Gaspar Conrado, un eh, pintor poblano, esta eh, pintura es del siglo XVII y se encuentra en la Pinacoteca del Museo, eh, específicamente en la Sala 2 Entonces, eh, la Anunciación propiamente es un episodio de la vida de la Virgen María, en que el Arcángel Gabriel eh, le anuncia que va a ser la madre de Jesús, ¿no? Tenemos esta escena eh, particular y justamente en eh, esta obra de Gaspar Conrado tenemos diversos elementos que que engalanan la obra, ¿no? Tenemos lo que es la paloma, con el rompimiento de gloria, esta eh, luz que se observa eh, en la propia pintura. Tenemos del lado eh, izquierdo a la Virgen María. También tenemos del lado derecho al arcángel Gabriel, eh, y particularmente eh, la, la Virgen María tiene eh, una túnica roja con, una, eh, con otra eh, tela, que la, eh, que la ropa color azul, ¿no? Entonces tenemos esta posición que se encuentra arrodillada. Enfrente de ella tenemos eh, varios símbolos que también eh, cubren la obra, como lo es eh, una un libro que hace alusión a, <coughs> a lo letrada que era eh, la Virgen María, y eh, también eh, tenemos lo que es la paloma y, como les decía, el rompimiento de Gloria, eh, el revestimiento de cómo está eh, el arcángel Gabriel y, como eh, como les platicaba yo al inicio, no eh, propiamente la explicación de la escena eh, es el cuadro. Tenemos tenemos también esta particularidad de Gaspar Conrado que nos presenta eh, un, un como jarrón, un jarrón eh, transparente de vidrio con unas flores que simbolizan la pureza, ¿no? Entonces tenemos estos elementos que forman parte de, de esta pintura de Gaspar Conrado y que forman parte también de, eh, de estos episodios eh, de, de la Navidad propiamente, ¿no? Vamos desde la anunciación, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño, eh, los niño el niño eh, con los reyes magos, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de capítulos que, eh, que forman parte de la Pinacoteca de aquí del Museo Universitario.
1: Oye, está excelente porque precisamente a través de toda esta iconografía y particularmente la composición que de alguna manera nos llama a lo que, por ejemplo, bueno, vamos un poco del, al eurocentrismo, le llaman Belén o nacimientos y toda esta simbología que tiene, o sea, una serie de, digamos, connotaciones que nos aproximan a todo este universo simbólico, que pues no solamente nos retrata un momento importante que tiene que ver eh, particularmente eh, con este momento eh, de la Virgen, sino que nos aproxima a las festividades que prácticamente están a una semana, ¿verdad?, Claro, así es. Entonces, qué más que
2: venir aquí al museo y conocer un poquito de estos pasajes y de por qué se celebra propiamente la Navidad, ¿no? Eh, otra obra que también les, les traje es la de la Adoración de los Pastores, que es igual de un eh, pintor poblano que es José Juárez, uh -huh. eh, es igual fechado en el siglo XVII, y propiamente eh, la pintura como tal eh, explica que tras recibir el mensaje eh, angélico que el Mesías ha nacido, eh, los pastores acuden a, a su lugar de nacimiento eh, descrito eh, como un pesebre o cobertizo, ¿no? Entonces tenemos esa, esta escena que rodea eh, al niño, el nacimiento del niño Jesús, los padres y alguno y, y los pastores, ¿no? Eh, en la siguiente eh, imagen, les, eh, aquí tú como que dividí los elementos, ¿no? Eh, particularmente la la obra se puede tiene como eh, tiene particularidades para poder eh, tener un análisis, ¿no? Del lado eh, izquierdo tenemos a unos, a los pastores, y no sé, bueno, aquí en la, en la, en la la cuando vengan a verla, aquí al museo, eh, van a ver esto esto que les voy a platicar, ¿no? Del lado izquierdo tenemos a estos pastores, y eh, a pesar de que la, la, la pintura es oscura, se logra eh, con mucho detalle y detenimiento, eh, se logra captar lo que es eh, unas gallinas que sostienen estas mujeres sí. eh, como ofrenda, ¿no? Eh, propiamente en el centro tenemos lo que es al niño jesús y los padres no jesús y maría eh, particularmente tenemos al a, a niño jesús resplandeciente
1: y que eh, como no cae toda la caso, iluminación ¿no? sobre él y al tener como eh, este pues lo que lo arropa que es muchísimo más claro evidentemente eh, se focaliza eh, la atención en él no como como el claro. centro y por otro lado, esta cuestión eh, del costumbrismo, ¿no? A través de la ofrenda con las gallinas, por ejemplo. Ajá. Exacto. Eh, ahorita les platico un poquito más de los colores y de la técnica, uh -huh. pero propiamente
2: nos centramos en que la imagen es el niño Jesús, ¿no? De ahí se puede desprender lo que les decía de los pastores con Todos alrededor. Uh -huh. Exactamente. Del otro lado, otros dos pastores. Y igualmente, tenemos eh, con mucho detalle, y te, o sea, si vienen a ver la pintura, Fíjense estos detalles que hacen muy particular una obra, ¿no? Tenemos el del lado eh, derecho de los pastores, de lo, del hombre y la mujer, una ciudad en el fondo, que, se, que es la ciudad de Belén, eh, y logramos observar llamas incluso, ¿no? Entonces, eh, vemos un escenario como más oscuro de lo que es la ciudad de Belén. Entonces, sí es muy particular que, que vengan a ver esta obra eh, en vida real, ¿no?
1: Sí, claro, en vivo, porque precisamente podemos eh, observar con mayor detalle todos estos elementos. Por un lado, una composición que sí remite ¿no? a los nacimientos y pues un poco redundando este tema de la natividad, ¿no? que es el nacimiento de, del, niño, del niño Jesús y que implica pues la esperanza, la transformación, el cambio de ciclo. Pero por otro lado, también el que en el fondo veamos la ciudad y algo ahí que está en llamas, eh, no sé si esta simbología, pues de alguna manera en una interpretación quizá un poco salvaje muy inmediata, pues tiene que ver con lo que pues está acabando, ¿no? Al final del día, pues llegamos a un cierre de ciclo y esta cuestión de la epifanía, ¿no? De, de, de la natividad nos representa una nueva esperanza, una nueva oportunidad, o sea, un, un cambiar, ¿no? Todo aquello que, pues de alguna manera, como humanidad, pues no está este, funcionando. Entonces, el, pues el niño Jesús, que está en este caso iluminado, ¿no? Y con esta composición nos, pues de alguna manera, ¿no? Nos devuelve este sentido de, de optimista, ¿no? De cambiar para bien, ¿no? Uh -huh. Claro, sí. Eh, sabemos que es un pasaje
2: bíblico, ¿no? Eh, se basan en estos episodios de la Biblia. Y no es más que venir a verla y, y ver con detalle los rostros de las personas, bueno, de los de los pastores, del niño, esta ciudad que está eh, escondida propiamente, la iconografía que, que, que parte de esta pintura como lo son eh, la gallina, este la ciudad de Belén, los el cordero incluso, que es el, el sacrificio de el símbolo que el símbolo de Jesús que se ofrece como sacrificio, ¿no? y también lo que son los huevos, ¿no? entonces tenemos toda esta esta pintura rica en iconografía y, y en venir a observarla, ¿no? y propiamente, exactamente eh, retomando lo de la eh, que teníamos esta pintura, no particularmente vemos eh, que el foco de luz se centra, en, obviamente en el centro, ¿no? en el Niño Jesús, propiamente. entonces esta esta obra como tal eh, su, su estilo pictórico es del tenebrismo, ¿no? que se ca caracteriza propiamente por su violento énfasis en el claro oscuro y su uso de intensos contrastes reluces, luces, sombras, destacando algunas figuras centrales, ¿no? como lo vemos en la pintura que eh, lo que destacaba era el niño Jesús, tenemos los rostros pero propiamente quien destaca es el niño Jesús, quien tiene su, eh, el foco de luz eh, central ¿no?
1: Con Flavio entonces
2: Y como ejemplo de tenebrismo también tenemos a Caraballo, ¿no? Entonces eh, hay un claro ejemplo de estas corrientes que trajeron algunos eh, eh, pintores novohispanos de, de Europa, ¿no? Entonces vemos aquí una larga, una larga, eh, una larga eh, cosas, ¿no? Desde la iconografía, desde su trasfondo de, de episodios bíblicos y eh, cómo trajeron también corrientes a, a, a lo que fue... Eh, la Nueva
1: España, ¿no? Ajá. Entonces, todos estos eh, elementos eh, simbólicos que de alguna manera, pues, Potencia de estas obras pictóricas, eh, los podemos ver ahí en el museo, eh, qué días, en qué horario, particularmente la comunidad universitaria tiene un día especial, ¿no?, donde podemos acceder al, al espacio. Uh -huh. Claro, ahorita los estamos invitando
2: a las exposiciones, a los dos museos, ¿no?, que tenemos la Casa de los Muñecos aquí en la Dos Norte, esquina con Palafox, eh, tenemos un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en diciembre va a estar abierto de, lun de lunes a domingo, y este, invitarlos, eh, la entrada general de 30 pesos, los miércoles, entrada libre, ¿Libre? y comunidad UAP, eh, con su credencial aquí en Taquilla, pasan igual libre de lunes a domingo. Eh, ahorita los estamos invitando a, a la exposición temporal de eh, la Revolución Mexicana, las foto, fotografías de los hermanos Cachú, estos hermanos eh, de Michoacán, ¿no? del 18 de octubre al 15 de enero, y también para aprovechar, eh, también invitarlos al Museo de la Memoria Histórica que está en la Tres Oriente eh, 1008, ahí pasando el, el Puente de Obando bueno, La exposición ¿no? también, de ARPA uh -huh. Exactamente, los profesores de ARPA tenemos eh, la de sustancia expresiva, polifonía de los cuerpos Que también está bastante interesante y los invitamos a ir del 23 de noviembre al 5 de enero este, El horario de este museo es de 10 a 5 de la tarde e igualmente miércoles, entrada libre y comunidad WAP eh, entran todo, todos los días libre y la entrada general son 10 pesos.
1: Excelente, Abigail. Pues ya sabes, eh, la cultura desde la UAP es tu casa. No sé si quieras como comentarnos algo más antes de ir. Nada, cerrar. solamente
2: que aprovechen este periodo vacacional y que, y que nos visiten, no que se acerquen a estos espacios de cultura de la universidad. y Pues nada más, gracias. ¿Hasta cuándo va a estar abierto el museo? Tinta. Eh, hasta todo diciembre Salvo el 25 y el primero de enero Entonces por lo
1: demás Está abierto al público Pues muchas gracias Abigail Vamos a continuar sí. con nuestra programación
0: Y nos vamos a la agenda cultural Continuamos ¿Qué tal? Un gusto saludarte Nuestra institución entra a un periodo vacacional Pero la actividad cultural Es permanente Hoy te presento tres opciones de visita para que nos incluyas en tus vacaciones. Toma nota.
3: Agenda Cultural, Agenda cultural,
4: cultural con Tabata Pardo. Agenda Cultural con Pardo.
0: El Museo de la Memoria Histórica Universitaria te invita a visitar sus salas permanentes de odontología y la Sala Puebla de ayer y hoy, que exhibe fotografías de la ciudad, Además, te invita a disfrutar de la exposición temporal Sustancia Expresiva, Polifonías de los Cuerpos, de maestros de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, WAP. Estará expuesta hasta el 5 de enero de 2023. El museo está abierto de 10 a 17 horas y se ubica en la 3 Oriente 1008 en el barrio de Analco. La entrada general es de 10 pesos y gratuita para Comunidad WAP. Solo presenta tu credencial. El Museo Universitario Casa de los Muñecos resguarda, conserva y difunde uno de los acervos más preciados de la región, conformado por un cuantioso acervo que comprende aparatos científicos, muebles, yesería, pinturas, grabados, fotografía y documentos. Como exposición temporal puedes apreciar Revolución Mexicana, herencia fotográfica de los hermanos Cachú, Podrás disfrutarla hasta el 15 de enero de 2023. El museo se ubica en la 2 Norte número 2 del Centro Histórico. La entrada general es de 30 pesos y para comunidad UAP sin costo alguno. Está abierto de lunes a domingo de 10 a 18 horas y los miércoles la entrada es libre. Te invitamos a disfrutar en el Centro de la Cultura y los Saberes una exposición única en el mundo. Leonardo da Vinci y sus seguidores. El legado florentino, ya sea en el arte o en la ciencia, sigue sorprendiéndonos. Ahora, con 13 obras del maestro del Renacimiento y sus alumnos. Asiste y compruébalo. El horario de visita es de 11 a 20 horas todos los días de la semana. La entrada es de 100 pesos para público en general, 80 pesos estudiantes y 60 pesos personas con discapacidad y adultos mayores. Los lunes el acceso será gratuito para toda la comunidad universitaria. El edificio carolino se ubica en la 4 Sur 104 en el Centro Histórico. Mi nombre es Tabata Tapardo y ha sido un gusto llevar hasta ti la agenda cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Felices fiestas y nos vemos en el 2023 con mucho en la cultura desde la UAB.
4: Agenda, cultural, Agenda cultural, cultural con Tabata Pardo. Agenda
3: cultural con Tabata Pardo.
1: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y ahora de la Dirección de Difusión Cultural, la maestra Abigail Fuentes nos va a hablar acerca de un tema importantísimo, el Día del Migrante y las Raíces Migrantes, pues es un tema que desde los años 90 ya se está, pues, obviamente considerando en la agenda internacional para el año 2000, bueno, evidentemente se tuvo que considerar el tener ya una fecha, ¿no?, que, pues, integrara incluyera a los migrantes, particularmente este encuentro que se da el 4 de diciembre del año 2000, y hasta nuestros días, pues, cada 18 de diciembre se pone esta esta fecha emblemática, pues, considerando todos los flujos migratorios que tenemos a nivel internacional. Pues, ¿qué tal, querida Abigail? ¿Qué nos puedes comentar acerca de, pues, este tema tan relevante para la sociedad, este, pues, mundial? Uh -huh. Pues, mucho, mucho
5: gusto.
1: No de escuchar. Eh,
5: nosotros, pues, eh, cerrar justamente, eh, comentando este, este tema en la comunidad migrante, eh, justo cerramos eh, nuestras actividades eh, artísticas y culturales en Espacio 14, en el Foro Cultural Espacio 14, con la temporada de teatro universitario y tuvimos aquí la puesta en escena de Puebla, York, que, nos retrataba, eh, es, 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 era una radiografía cruda, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, eh, de la realidad migrante. Eh, y justamente, eh, bueno, en, ese, en esa presentación tuvimos la visita de nuestros amigos de UPEX, quienes con quienes estuvimos tra, eh, pues, trabajando ya eh, de agosto a la fecha, una serie de actividades a través de, eh, bueno, la pantalla, la, la, hoy, hoy lo podemos hacer a través de las redes, ¿verdad? El poder armar un programa artístico y cultural y tallerístico para eh, vincularnos con la comunidad migrante. Una de las puestas en escena, por supuesto, es Puebla York y ya tenemos también ahí la posibilidad de eh, poderlo llevar a distancia. Eh, próximamente se harán las grabaciones de este, de este proyecto y nos va a dar muchísimo gusto trabajarlo por supuesto contigo y con todo el elenco que integra Puebla York. Independientemente de ello, estamos trabajando una serie de actividades tallerísticas en relación a la narrativa, también el trabajo de la danza ¿no? tradicional y, y otros, eh, otras expresiones. Eh, el 18 de diciembre, por supuesto, ya estaremos en el receso vacacional, sin embargo, en la comunidad mundial se conmemora el Día del Migrante, y en, en un pensamiento todos somos migrantes, ¿no? Eh, estamos de tránsito en momentos, eh, somos ciudadanos del mundo y en algunos otros eh, pues nos sentimos ajenos al diverso, a diversos territorios, eh, así es que creo que es un momento para reflexionar obviamente eh, sobre este tema y nosotros pues lo vamos a hacer a desde nuestra trinchera justamente trabajando eh, a través del arte y la cultura.
1: Bueno, evidentemente, eh, el trabajar estos eh, temas que en algunas circunstancias han sido, pues, se han presentado situaciones sumamente crudas y pasarlo por el filtro de lo estético, pues de alguna manera nos eh, permite como impactar de manera muchísimo más profunda, más trascendente en las audiencias. Entonces, este recurso de lo artístico-cultural, además de que evidentemente cobija eh, pues temas eh, relevantes mencionaba para la agenda internacional este nacional local, también eh, nos permite articular una serie de elementos porque evidentemente un tema tan complejo como es la migración pues implica lo social, lo económico, lo político, lo cultural, la idiosincrasia y al mismo tiempo da pie a otros elementos que vendrían siendo el sincretismo. Entonces, eh, la semana pasada, que pues nos habla un poco de Puebla York, ¿no? que ya es toda una marca, todo un concepto, este, este sincretismo evidentemente... Que bueno, ya sabemos que la cultura chicana, particularmente en los años 70 y bueno, ya mucho más posicionada y reconocida en los años 80, pues ha tenido un influjo. Eh, en muchos ámbitos, no, Nos, podríamos pensar en el tex-mex, no, en la música, eh, la gastronomía, eh, la, la moda, entonces vemos como todas esta serie de actividades, este y de intercambios a que da pie la migración, pues evidentemente van permeando progresiva, paulatinamente en las distintas eh, sociedades que van teniendo como algunos encuentros, roces, intercambios. Eh, y todos estos elementos, pues, evidentemente nos interpelan, pues, para abordarlos de una manera, pues, seria, respetuosa y, pero sobre todo incluyente. Entonces, eh, esta eh, asociación de la que me estás eh, hablando, eh, evidentemente toma en cuenta todos estos aspectos. No sé si quisieras profundizar un poquito más, porque… Por otro lado, eh, la cuestión de estas neoculturas ¿no? que, que se producen a partir de este eh, sincretismo de todos estos intercambios ¿no? y de las migraciones y las transformaciones que van aconteciendo, pues obviamente eh, ya ciertos purismos podrían estar inclusive fuera de lugar. Ajá. Por ejemplo, podemos hablar del Spanglish. Uh -huh. You know. Claro,
5: pues lo vivimos el día de ayer, ¿no? El día de ayer fue un es un ejemplo de cómo la frontera, bueno, toda nuestra eh, cosmogonía traslapa la frontera, ¿no? El día de ayer lo vivimos a través de una fiesta nacional, el día en que se dedica a la morenita del Tepeyac. Claro. Que, bueno, finalmente la comunidad migrante ha llevado el altar a la comunidad eh, bueno, eh, chicana, ¿no? Como ya también lo has mencionado, ¿cómo viaja la antorcha guadalupana, cómo se da esta eh, las peregrinaciones, pero también cómo lo vive el migrante en su lugar de hoy, por, eh, perdón, vivienda, ¿no? Donde eh, converge también no solamente la, la veneración a una deidad, sino también los alimentos que se, que, que se comparten en esa misma construcción social, ¿no? El mole, los dulces típicos, el pan, las tortillas, finalmente eh, no existe fiesta si no hay mole, ¿no? Eh, to, todo, todos estos ingredientes que también han cruzado la frontera y el cómo eh, en, eh, nos comentaban algunos algunas historias los, los compañeros migrantes de UPEX de cómo pueden pasar eh, algunos elementos no eh, eh, pues como los chiles pero que también ya los venden allá pero no pican ¿no? Eh, algunos elementos que ya también se encuentran los las semillas para poder preparar los alimentos y bueno, todo, todo, todo a, eh, con el tiempo, todo, todo se ha abierto, la, la apertura comercial, también ya lo habías mencionado, hoy podemos consumir con un clic todos los productos y te llegan a la comodidad de tu hogar, pero también esto es una... Eh, pues no todos los, los migrantes tienen acceso a ese clic, ¿no? Todo lo que ellos han.
1: Bueno, pasado. ahí viene otro aspecto bueno, que es el a... de la desigualdad, ¿no? las Estas circunstancias inequitativas de las condiciones y la calidad de vida. Entonces, bueno, evidentemente un tema tan complejo como es la migración, pues no se va a agotar, ¿no? En, en una entrevista, en un encuentro. Sin embargo, eh, damos cuenta cómo cada vez en diversas instituciones, desde distintas disciplinas se ha abordado este tema que nos interpela como seres humanos porque al final del día pues todos somos productos de las migraciones, no de las poblaciones eh, ideológicas, culturales este y bueno to, todo lo que implica esta comple este complexus, este eh, entrelazado de los diversos, diversas dimensiones eh, que nos e integran como seres humanos. Pues mira, eh, para cerrar esta intervención, no sé si nos quieras hablar precisamente de pues toda la serie de actividades que se llevaron a cabo porque este pues Parece que es muy poco tiempo, pues, rebasaron, ¿no?, el centenar de, de actividades ahí en Espacio 14, que es un, un espacio muy lindo ahí en, en el centro, que, co, que nos cobija, ¿no?, y entonces que, y pues, de alguna manera ha incluido, pues, artesanos, académicos, periodistas, este, músicos, actores, directores, eh, eh, teóricos. No sé si nos quieres compartir un poquito ya para ir cerrando esta parte. Pues fue un gusto el poder compartir eh, en este espacio. Eh,
5: estamos en el corazón de San José. Ya bien mencionabas, rebasamos las 138 actividades eh, en esta segunda mitad del año que fue la que trabajamos nosotros en este espacio. Por este foro pasaron artistas, eh, académicos, eh, compartiendo algunas presentaciones de libros, algunas conferencias... Trabajamos con alumnos eh, tanto en formación musical como dancística y también eh, eh, del foro eh, te, en teatro. Eh, trabajamos con artesanos, tuvimos algunas expoventas artesanales, trabajamos con la, con la sociedad civil y eh, pues, bueno uno de los últimos proyectos, ya lo comentaba el maestro Flavio, pudimos lograr eh, la vinculación con esta a, asociación ¿no? de, de migrantes de para uh -huh. y trasladar uh -huh. a otros espacios. No eh, no solamente trabajar en lo local, sino pensar también en lo global y compartir a través del arte y la cultura eh, pues un poquito de lo que sucede en México y en nuestros alrededores. Eh, es un gusto siempre poder compartir con la comunidad universitaria y construir con ellos los proyectos desde este espacio, el espacio 14.
1: Pues con eso ya digamos que se empodera no este aspecto del extensionismo cultural, de la difusión de las actividades y sobre todo pues el generar sinergias. Pues Abigail, ya sabes, eh, la cultura desde la UAP es tu casa. No sé si quieras darnos algún eh, dato más.
5: No Sigan nuestras redes sociales, los invitamos en enero, regresamos en la primera semana con conciertos, teatro, eh, tenemos presentaciones de libro, iniciamos fuerte la actividad en enero, así como estamos cerrando este año, muy gustosos de poder compartir con todos ustedes a través de este espacio en la cultura desde la UAP, espacio de la Vicerrectoría de Extensión, y agradecer en todo momento el que nos eh, brinden la oportunidad de compartir con ustedes lo que aquí hacemos con mucho cariño. Gracias a todos quienes nos están sintonizando en este momento y a nombre del equipo de la, de la Dirección de edición Cultural agradecer el tiempo y el espacio Felices Bien. fiestas a todos y muchas gracias. Felicidades gracias. Pues bueno
1: amigos, vamos a continuar con nuestro programa Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la agua Pues su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y pues bueno, hoy está buenísimo el programa porque contamos con la presencia de nuestros invitados, Pamela, Noemí, Martínez Santiago y Emiliano Hernández García. Ellos son estudiantes de la preparatoria 2 de octubre y son ganadores del tercer lugar en el Maratón Internacional de Acapulco. ¡Qué maravilla! Pues, este, no sé si nos quieran contar acerca de cómo fue esta carrera en este maratón internacional. Además, qué rico ahí con el sol, la playa, la brisa del mar. Pues, ¿qué tal, Pamela y Emiliano? Bienvenidos.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, eh platíquenos acerca de esta carrera, cuándo se decidieron por el deporte, además es importante destacar compañeros eh, que precisamente pues bueno nuestra rectora la doctora Lili Cedillo pues que es una deportista súper reconocida además es una académica fundamental eh, pues evidentemente nos convina a que pues nos hagamos cargo de nuestros cuerpos, que cuidemos nuestra salud y que mantengamos un entrenamiento pues continuo, ¿no? Entonces ustedes cómo empezaron este mundo del deporte, este cada vez estos eventos ¿no? eh, deportivos como los maratones tienen muchísimo más eh, participación de pues, ciudadanos de múltiples edades, ¿de acuerdo?
3: Sí, sí, sí. Eh, pues yo desde edad muy temprana mis padres me, eh, siempre me inculcaron en el deporte y este me mandaron a nadar para aprender porque piensan que es algo muy importante para la vida y pues de ahí desarrollé el gusto por nadar.
6: Sí, o sea, eh, yo eh, empecé a nadar desde los nueve años, ya he eh, progresado,
1: por decirlo así. No, esos... O sea, comenzaron en el campo de la natación. Sí. Sí. Y bueno, eh, seguramente muchos eh, jóvenes los están escuchando, los están mirando a través del de, eh, canal televisión. Eh, ¿Cómo es que...? ya lograron tener esta disciplina de tal manera que la, el deporte sea parte de tu día a día, de tu de tu actividad, digamos, cotidiana, porque cuando uno, digamos, se entrena constantemente, el día que no te entrenas, sientes como que o sea, o te sientes tieso o como que está pesado, como que la cosa no circula, entonces, este, pues un poco para incentivar, ¿no? a los a los jóvenes y a los y a los de todas las edades, ¿va? Para que hagamos ejercicio, para que nos entrenemos, para que pues no sé, nos integremos a algún deporte, uh -huh.
3: Sí, claro. Este, a mí en lo personal la verdad es que me gusta mucho nadar y eso me motiva a diario entrenar y de seguir haciendo lo que me gusta.
6: Sí, también, eh, aparte de que la natación y bueno, hay muchas partes muy bonitos, entonces siento que cada uno tiene algo bueno que aportar y también depende de si te gusta para poderlo practicar. Y,
1: Oye, buenísimo. Este, no sé si nos pueden comentar un poquito más acerca de cómo se llevó a cabo esta actividad allá en, en Acapulco, porque pues ya muchos tenemos ganas de salir de vacaciones y de pronto cuando uno dice Acapulco, pues inmediatamente uno ya se vio ahí en la playa, ¿sabes? O sea, este, tomando el solecito, ajá.
3: Sí, pues, este, la competencia en sí fue un evento masivo muy grande. Segurísimo.
1: Uh -huh. ¿Como cuántas personas aproximadamente participaron?
3: Como 6,000 o personas.
6: personas.
1: O sea, la logística debe ser complicada. Entonces, ¿con cuánto tiempo de antelación ustedes se tienen que inscribir, prepararse, llegar al lugar? Y luego, ¿cómo exactamente el punto de partida, ¿no? de arranque de, de, de la actividad deportiva? Este, No sé si quieran ser como más detallistas en toda esta serie de, pues, obviamente de situaciones que hay que tomar en consideración para que se lleve a cabo eh, la actividad eh, deportiva uh -huh.
3: Sí, pues este, la inscripción a la competencia fue meses antes uh -huh. eh, en el evento y este pues nos estuvimos preparando mucho antes de que la competencia y este fuimos a Acapulco ya un día antes del inicio de la competencia fue este un viaje de cuatro horas hasta Acapulco y ese mismo día realizamos este, la entrega de kits para, bueno, prepararnos, ya en sí, para nadar en el mar. Y ese mismo día entrenamos para saber cómo iba a estar el mar y qué teníamos que hacer el mismo día.
1: Ah, ok. O sea que el mismo día viajaron y ese mismo día fue cuando compitieron?
3: No, no competimos. Fuimos nada más a entrenar al mar.
1: Ah, entrenar al mar. Ok. Ok. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente, una diferencia radical entre entrenar en una alberca olímpica y ya estar en mar o mar abierto. Uh -huh. Incluso eh, para muchas actividades se utiliza de pronto esta metáfora, ¿no? Nadie aprende a nadar en el pupitre, o sea, hay que meterse por lo menos al chapoteadero. Entonces, ¿cómo va haciendo esta evolución desde, o sea, los bebecitos, ¿no? Que, pues, muchos de ellos es como que, que recuperen esta destreza como, digamos, natural de, del flotar y luego ir como, digamos, eh, pues... Eh, no sé, interaccionando ahí con, con el agua hasta que pues, se vuelven ya, pues, digamos, unos atletas de un nivel de rendimiento considerable. Uh -huh.
3: Sí, pues siempre es un proceso que tienes que seguir para pues, mejorar en tu deporte. Y este, lo mismo es en la transición de nadar de alberca a nadar al mar. Sí es más complicado, pero pues conforme lo vas practicando, vas agarrando técnica y vas mejorando.
1: Y, y esta técnica, hay, digamos que una técnica que sea como muy reconocida, algún representante que diga, no, mira, la técnica de este profesor o de esta profesora o de este campeón internacional es como la más socorrida precisamente por estas características que evidentemente, pues, no solamente te potencian como, eh, pues, en, en tu desempeño en la natación, sino particularmente es como más, más seguro porque, pues, seguramente también hay un cierto nivel de riesgo. Uh -huh.
3: Sí, claro, creo que la, lo que la mayoría de los nadadores hacemos es este, seguir, bueno, una forma para nadar, que es este, nadar normal, pero ir siempre tratando de ver un punto de referencia hacia dónde estás yendo y tratar de ir respirando, viendo hacia el frente en general, para pues evitar las olas y ver hacia dónde estás nadando.
6: Claro, y no perderte en el, bueno, saber hacia dónde vas, porque si te pierdes, las olas pues te llevan y es más riesgoso.
1: Oye, así como lo mencionan, eh, si bien es cierto que tiene que ver con esta técnica, también resulta como eh, una metáfora de la vida, de tener clara como la meta, o sea, tener clara la dirección hacia donde vas, porque seguramente en el camino una serie de vicisitudes o de circunstancias te pueden como sacar, ¿no?, de hacia dónde estás como direccionando, eh, pues, tu, tu avance, ¿no?, en este caso, pues, el, cuando estás como nadando o caminando por la vida, qué sé yo, entonces, no sé si esta... Digamos, esto que sonó como metafórico, de alguna manera ha incidido en que también los ha potenciado pues, en su desempeño académico como estudiantes, en el ser mejores personas, eh, pues obviamente como eh, unos jóvenes que se están forjando para la vida. No, no sé si ha ocurrido un poquito algo de esto, porque muchas eh, digamos muchas virtudes que tienen las personas que son eh, deportistas de alto rendimiento es que tienen unos valores eh, muy sólidos ¿no? y que además tienen de pronto un nivel de desempeño de excelencia, académica y, y este, como hijos de familia, este, pues son como muy respetuosos, eh, co como muy, hay muchos, muchos elementos que los potencian. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, claro, el deporte pues, nos ha ayudado mucho a enfocarnos uh, hacia qué rumbo queremos que tomen nuestras vidas y a desarrollarnos mucho mejor como personas. ¿verdad?
6: Sí, el practicar un deporte desde, bueno, básicamente desde niños, o el practicar un deporte te hace tener más disciplina, entonces eso te sirve, pues, en la vida diaria, y sí, es lo que te da.
1: Es muy interesante, fíjate, la palabra disciplina, ok, viene, ok, del greco latino, y tiene que ver con una especie como de fuete, ¿no? O sea, como esta manera como de pronto muy conductista, ¿no? De, de pronto pues, pensar cómo puedes disciplinar si estás entrenando pues a algunos chicos, ¿no? Evidentemente pues eso está fuera de lugar la, del modo como ahora se asume lo didáctico, lo pedagógico, lo educativo. Sin embargo, ajá, por ejemplo también en el campo de las artes la disciplina es esencial, es un elemento sine sin qua non, sin el cual no hay otra parte de la disciplina que tiene que ver con la convicción, es decir, con algo que tú ya has introyectado de tal manera que ya está en ti, ya está en ti levantarte y hacer, pues, pues no sé, una, una, una rutina propia para mantener como tu entrenamiento. Entonces, ¿en qué momento se despiertan ustedes esta, digamos, ya autonomía de que no sea algo obligatorio de, ay, tengo que ir a entrenar, ay, no, o sea, sino que ya es parte de, de tu vida y que incluso... O sea, cuando de, llevamos a cabo actividades corporales, tu propio cuerpo te lo exige. O sea, te pide el estar constantemente, digamos, en, en, en la actividad que estás eh, desempeñando, incluso los músculos, ¿no? O sea, hay como esta demanda, ¿no? De, ay, 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 creo que tengo que nadar o tengo que estirarme porque aquí como que se me está constructurando o, o de pronto no tengo clara o bien la postura, ¿ajá?
3: Sí, sí, este desde el momento en el que sabes que vas a ir a competir y que estás haciendo este deporte para algo más que solo divertirte ¿no? pues la verdad es que a mí me dan muchas ganas de seguir nadando y ya es algo que yo tengo que hacer
6: claro y pues no sé, el tener también una meta clara como que es algo que te puede motivar a seguirlo haciendo para poder cumplirla y tener bueno, cumplir tus metas básicamente
1: y, bueno, eh, si de pronto alguien que no necesariamente tiene como un nivel de rendimiento, eh, pues, competitivo, pero de pronto dice, bueno, y si empiezo ahorita... Siempre quise quitarme como este tema pendiente de la natación. ¿Qué le recomendarían? Porque además, ahora que pues estamos casi a uno de cerrar el año y que pues empieza un nuevo ciclo y pues ya está, está. Pues siempre está como postura optimista, idealista, esperanzadora, ¿no? De ahora sí voy a sacar un segundo, tercer idioma. Ahora sí voy a aprender como las asignaturas pendientes. Entonces... ¿Es indispensable empezar desde bebés o desde niños o a cualquier edad se puede eh, como, pues, intentar, ¿no? Pues, por lo menos flotar y, pues, más o menos tener como algunos elementos, eh, pues, para nadar. Uh -huh.
3: Sí, pues, no, nunca es tarde para empezar a practicar algún deporte. Siempre es buen momento para mejorar y seguir buscando tus metas. Claro, eh, pues,
6: se podría aplicar la frase más vale intentarlo. Quédate
1: con las ganas, ¿no? Ok. Eh, ¿Ustedes dónde entrenan?
3: Eh, pues este, estamos entrenando en el equipo de la preparatoria 2 de octubre de WAP, en las albercas de CEU
1: en las albercas de CEU, y, y sabemos que las albercas de CEU también se abren, ¿no?, para el público en general, que obviamente hay que llenar una serie de requisitos y que también hay varios talleres este, de deportes, este entonces, digamos que es un espacio que no solamente cobija a los universitarios, sino también a la sociedad en general, ¿de acuerdo? Sí. sí. Bueno, ya para despedir esta parte, eh, no sé si tienen redes sociales, porque a lo mejor alguien quiere, pues, un poco como aproximarse más, ¿no?, a, a las a lo que llevan a cabo ustedes en, en su deporte. Uh
3: -huh. eh, sí, pues yo en lo personal tengo mi Facebook personal y, y ahí subo pues, resultados de mis competencias.
1: ¿Y tú, Pame? Sí, igual
6: tengo mi Facebook.
1: Pero si nos quieren decir porque o nomás te buscan como Pame. <risa>
3: Y como,
1: y como Emiliano ya seguramente van a ver Emiliano no sé cuántos, Pame no sé cuántas sí. <ríe> claro. eh,
6: Bueno, yo me encontré
3: como Pamela Martínez Y yo como
1: Emiliano Pues Pame y Emiliano fue un gustazo Y bueno, tenemos que cerrar porque vamos a continuar Con la siguiente invitada Muchas gracias, gracias.
3: Muchas gracias a ustedes
1: Continuamos Pues ahora eh, la doctora Rosalba Loreto, ella, nos, ella es directora de Patrimonio Histórico UAP, nos va a hablar de un tema fundamental, los 35 años de Puebla como patrimonio de la humanidad. Bueno, es importante ubicar que precisamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene el mayor número de inmuebles históricos de toda América Latina y pues evidentemente la parte del resguardo, Okay, y del conocimiento de estos eh, bienes inmuebles pues es fundamental para nosotros los universitarios bienvenida maestra rosalba qué nos puede comentar acerca de este invitación. importantísimo evento
4: sí muchas gracias sí más allá del evento que, que fue lo que yo considero un éxito y también los colegas sí. eh, las los objetivos alcanzados y las posibles metas que vamos a alcanzar son espectaculares en términos de conservación del paisaje histórico. Esto es, es importante porque eh, la Declaratoria de Puebla como Patrimonio de la Humanidad ha tenido alcances, ha tenido éxitos, pero también ha tenido límites, ¿no? Y esto se ha, se ha notado en la, en la conservación del patrimonio, en las modificaciones a, a, a los edificios, en, en, las, en, en los límites de la legislación federal, y, y municipal para poder salvaguardarlos. Entonces, la propuesta de la universidad es, es múltiple. Por un lado, estamos eh, asumiendo una nueva responsabilidad como custodios de, de un patrimonio histórico inigualable, porque tenemos eh, eh, custodiamos edificios que van del siglo XVI al siglo XX. Eh, es una nueva función de nosotros eh, la custodia otra, otra nueva eh, tarea que tenemos es eh, preservarlos, conservarlos, difundirlos, investigarlos y, en este sentido, proteger a los inmuebles que quedan dentro, dentro de lo que hemos concebido como el barrio histórico universitario. Es decir, cobijamos otros inmuebles que estén o no catalogados y, a, y en la medida en que, en que vamos a conservar este paisaje, protegemos también a nuestros vecinos. Esto creo que es, que es muy importante y finalmente esto nos sirve para crear comunidad, ¿no? Es decir, creas identidad, te, te, te congratulas de, de custodiarlos, pero también te crea en la memoria, te crea, te crea en la personalidad, te crea en la identidad justamente, ¿no? Elvira, ser, ser, pertenecer a algo y tener raíces, eso es importante.
1: No, es, eso es muy relevante, porque además estamos hablando de 400 años, o sea, que tenemos ahí de historia, que se cuenta a través de los muros, ¿no? la arquitectura, y bueno, al considerar lo que tiene que ver con el patrimonio, el resguardo, y si además estamos en una posición eh, pues clave como ser custodios, evidentemente esto nos pues nos demanda el considerar pues toda la amplitud, no todas las dimensiones que convergen porque, por un lado, está la parte, pues, histórica, antropológica, social y, por otro lado, pues, a nivel institucional, pues, evidentemente se tienen que, pues, entretejer una serie de, de instituciones precisamente para salvaguardar, ¿no?, para esta, esta cuestión de la, del cuidado, de, de la preservación de estos eh, bienes inmuebles y, por otro lado, toda la, la vida interna que tiene cada uno, no solamente la historia, ¿no?, sino que son al final del día, o sea, bienes inmuebles que están vivos. Porque están cobijando y han estado cobijando diversas actividades, particularmente las académicas. Y ahora que varios espacios se han diversificado, como es el caso de nuestro emblemático Edificio carolino eh, que es eh, ahora Centro Cultural de los, de, la, de, de los Saberes, pues evidentemente al cobijar eh, exposiciones como ahora la que está ¿no? sobre Leonardo da Vinci, pues esto redunda ¿no? en potenciar eh, no solamente lo que tiene que ver con el patrimonio y ver que estos inmuebles pues evidentemente siguen latiendo, o sea, es un corazón que pues, bombea de energía, y de sinergia a todos los, no solamente a los universitarios, sino a la sociedad en general, ¿verdad, doctora?
4: Sí, bien lo que, lo que tú dices es, es muy, muy importante porque somos, en verdad, una alternativa contra la gentrificación, contra el, el turismo avasallante y comercial al, al que han estado sujetos los centros históricos con esta nominación. Esto es, es uno, un, un, una autocrítica, ¿no?, ¿De qué nos ha servido eh, a la fecha 35 años de nominación de Patrimonio Mundial? Bueno, se ha comercializado, se, han, eh, se ha especulado, se han subido las rentas, se ha, se ha este, hecho muy, muy rentable por ser algo en el centro histórico, y hacerlo hotel boutique, hacerlo restaurante, hacerlo este, zapaterías, uh -huh. hacerlo eh, comercios. Pero la universidad, en la medida en que custodia esos bienes, presenta una alternativa de utilización y vida, justamente al darle un cobijo a la población estudiantil y a la población de, de, del contexto, porque si tú tienes estudiantes, pues puedes tener una pequeña lonchería, va a sobrevivir la miscelánea, va a sobrevivir el que vende los tacos, va a sobrevivir la, el, el, el puesto de, de sentadas, es decir, vamos creando comunidad y vamos preservando también costumbres y tradiciones que, que, no, que no son eh, comunes. Contra el, las avenidas de lujo, contra el, el turismo masificador que, que ha avasallado en otras ciudades como Praga, como Barcelona, que, como, como la misma Roma, ¿no? que ya, ya no pueden con esto. Entonces la universidad presenta una, una alternativa de uso de los espacios y de los paisajes en vida, porque le, la belleza es un, un bien común, es un bien eh, que nos corresponde a todos, pero a los poblanos nos toca preservar el paisaje, vivirlo, conocerlo, hacerlo nuestro.
1: Bueno, eso es sumamente importante y, pues, afortunadamente, pues, todavía vemos muchos románticos enamorados, ¿no?, de nuestro estado, de, de esta ciudad tan hermosísima que tenemos y que, evidentemente, al contar con, en, en nuestra máxima casa de estudios, con académicos de primerísimo nivel, con gente muy comprometida con la preservación y, particularmente, con una mirada crítica como la de usted, que, evidentemente, al eh, ponderar estos espacios universitarios como de nivel, alteridad, pues son como dicen la excepción y la regla, ¿no? O sea, como el espacio de otredad donde todavía eh, se está priorizando particularmente lo que tiene que ver con lo historiográfico, lo cultural, lo estético, lo académico y entonces eh, pues a veces se piensa no o sea que no son como las masas no en cuanto a los receptores o las grandes cantidades de público que puedan tener algunas otras actividades, algunas bastante eh, criticables y muy paupérrimas en el sentido estético, cultural eh, o de contenido, sin embargo precisamente estas especificidades de atender primero que nada Okay, a lo que tiene que ver con la cuestión de eh, pues la, la importancia del el, el, el uso del suelo, el bien inmueble y todo lo que implica su conservación, porque por eso he hablado de cuestión cuestión aquí ya, pues ya más bien transdisciplinaria, porque no solamente hay una serie de disciplinas que convergen, sino además esto impacta en lo social, y esto evidentemente pues nos conecta pues con una, pues, si tenemos Edgar Morán, ¿no? con una postura de complejidad donde todas estas series de, 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 de redes y los conductores, pues idealmente pues tenemos que conectarnos y pues que la, la, la convergencia, la sinergia vaya en función de lo que es mejor tanto para la preservación de estos espacios como para nosotros como sociedad, ¿verdad, doctora Rosalba?
4: Sí, Elvira, y, y realmente es, es, es importante eh, destacar que en la, universidad, la, la creación de la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario hace ya casi cinco años ha logrado conjugar, ha logrado integrar un grupo de trabajo interdisciplinario, como bien dices, donde hay arqueólogos, antropólogos, lingüistas, literatos, geógrafos, arquitectos, que eh, opinamos ¿no? y que generamos también esta, esta sinergia para decir qué es lo más conveniente para nuestro centro. Esto es, es realmente un ejercicio importante que nuestra universidad puede hacer eh, gracias a la trans y la interdisciplina y a la creación, repito, de la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario, del, de lo cual yo me siento muy, muy contenta, muy, muy orgullosa, muy satisfecha, porque contamos con un equipo de trabajo muy valioso, con el apoyo de, del vicerrector también y de la rectora, ¿no?, para poder llevar a cabo este trabajo.
1: Desde luego. Oiga, doctora Rosalba, y bueno, eh, dentro de los temas que se tocaron en este eh, simposio sobre precisamente los 35 años de Puebla como patrimonio de la humanidad, no sé si nos quisiera compartir un poquito, ¿no?, porque pues, evidentemente es tan amplio el, pues, el eje temático que pues no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿Sí? quizá eh, un poquito como abonarnos ¿no? acerca de todos los, los alcances y las aportaciones.
4: Sí, sí, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, eh, la, la ponencia de la doctora Gutiérrez Müller abrió y puso en la mesa un, 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 una problemática, ¿no? Que es la declaratoria del Barrio Histórico Universitario, en el que están incluidos los, los 45 y casi 46 inmuebles, eh, como eh, reconocido como Barrio Histórico ante la UNESCO, lo cual nos, puede, nos puede, abona a una, a una nominación que tiene que ser distinta a la de patrimonio, a, a ciudad patrimonial. Tiene que ser distinta porque su componente es distinto. Somos un barrio, somos varios barrios, estamos integrando la comunidad, estamos haciendo identidad. Otra, otra ponencia que me pareció muy, muy interesante, todas de verdad son riquísimas, aportaron nuevas perspectivas ante una problemática historiográfica como es la patrimonialización ¿no? del paisaje. Otra, otra ponencia que fue interesante es la de la doctora este, Jessica Ramírez, cuando hablaba de qué pasa con las ciudades patrimonio en guerra. Oh. Ajá. Y entonces, cómo, cómo las migraciones, y eh, los movimientos humanos, generan eh, contrastes para las personas que llegan, que pueden ser de Chiapas, que pueden ser de, de, de Tabasco, pero pueden ser de... de de Europa, del Este, pueden ser del África, ¿no? De Siria. ¿Cómo confrontan estas personas la destrucción de su patrimonio y cómo las que no estamos sujetas a, esas, a esos devenires podemos aportarle algo de, de esperanza a esas personas, ¿no? ¿Y cómo se, se, se genera esto, eh, Elvira? ¿Cómo la destrucción es un, un acto de violencia, no hacia las personas directamente, pero sí hacia la vulnerabilidad de sus eh, personalidades. Es un tema fascinante realmente, ¿no? Es, es muy interesante. Eh, se tocaron otros temas, se hizo un balance de lo que se ha hecho, eh, de lo que no se ha hecho, de la legislación y sus límites, eh, y, y de justamente reconocer la importancia de la universidad en este, en este nuevo rol que es la protección del patrimonio. Entonces, eh, como conclusión, pues se va a proponer ante la UNESCO la declaratoria del barrio histórico universitario como patrimonio de la humanidad.
1: Lo cual es importantísimo. Doctora Rosalba Loreto, pues la verdad es que nos quedamos con hambre, pues con toda su sapiencia y todo lo que nos puede aportar, pues queda abierta la invitación en la cultura desde la UAP. Es su casa. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Silvia, Les agradezco muchísimo que me den oportunidad de de compartir esto con los jóvenes y que sea nuestro proyecto, ¿no? El próximo. Año. Muchísimas gracias.
1: A la orden. Pues amigos, como siempre, el tiempo se nos va como agua y pues hoy estamos cerrando ya 2022 con este programa, La Cultura desde la UAP. Esperemos vernos en los martes 12.30 a partir del 2023.
4: Hasta la próxima.